Bon matin, merci d'être avec nous ce matin pour le podcast. Je dis ce matin, là, puis tu sais, j'ai réalisé l'avantage d'un podcast, là, c'est que tu écoutes ça quand tu en as besoin. Fait que nous, on l'enregistre le matin, là. Mais si toi, là, c'est en plein milieu de l'après-midi que tu as besoin d'un boost puis que tu nous écoutes, ben bon après-midi. Et si c'est le soir avant de te coucher que tu veux cool down, ben bonne soirée. Mais c'est ça que je réalise. J'adore écouter différents podcasts parce que à tout moment, je peux choisir de qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre présentement. Et c'est un peu ça. En plus, c'est tellement lié avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On est dans le livre « Millionnaire Success Habit ». Il est en anglais. Si tu veux pratiquer ton anglais, c'est une belle façon. Je te suggère d'aller le chercher. Et on décortique. Là, on est vraiment dans le chapitre où on nous parle du vilain, là. Tu sais, que j'ai derrière la tête, que je peux alimenter pour alimenter mon négatif ou tout simplement de dire « Non, 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 moi, je veux alimenter le positif dans mon cerveau. » Puis la semaine passée, on parlait justement de l'impact de sourire. Comment sourire peut venir changer mon énergie? Premièrement, on dit « Ça devient dégager ce que tu es intérieurement. » Donc, ta posture, ta façon de parler, euh, ta façon de... ta, ta mimique va dégager à comment tu te sens, mais le sourire. Et là, c'est vraiment très drôle. J'ai quelqu'un qui, <rire> qui m'a envoyé une capture image. Tu sais, quand on part en live, on ne sait jamais euh, qu'est-ce que Facebook va prendre comme euh, couverture de notre live. Et je pensais que j'avais un problème technique mardi passé. Fait que je regarde mon téléphone, puis je ne souris pas. Je suis même un peu les yeux froncés. Fait que là, <rire> et c'est l'image que Facebook a décidé de mettre. Fait que le matin, je parlais de l'importance de sourire et le soir même, on part mon live avec une face de « ça marche-tu? Euh... » <rire> Mais c'est à peu près la seule fois où je souriais pas dans tout ce live-là. Mais oui, donc le sourire est vraiment important parce que je viens dire à mon cerveau, même si c'est une journée qui est peut-être un peu plus ordinaire, je viens dire « hey, ben non, c'est une belle journée, à sourire. » Donc, je viens aider au niveau de mon énergie. Et justement, aujourd'hui, on va parler de mon vocabulaire. Tu sais, là, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que j'alimente mon énergie ou est-ce que j'alimente mon vilain quand je me parle, quand je parle aux autres? Fait effectivement, ça va être une belle suite aujourd'hui. Je vous le dis, partagez ça. Partagez le podcast parce que ça va pouvoir aider. Tout le monde a un discours interne, là. Tout le monde s'auto-parle. Tout le monde va s'exprimer, le je suis stressé, je suis fatigué, je suis... Donc, Là, on vient donner des outils pour essayer de tourner ça plus vers le positif. Donc, je pense que ça vaut la peine, peut-être même de l'envoyer par Messenger à certaines personnes qui ne nous suivent pas nécessairement, mais de dire, ce podcast-là aujourd'hui, je pense qu'il peut t'aider. Donc, Jean-Philippe, je te laisse euh, continuer et présenter. Yes! J'ai eu le temps de partager partout, fait que c'est bon. <rire> Donc, oui! Absolument. Aujourd'hui, on va parler vraiment de notre vocabulaire. Donc, ce qu'on veut découvrir, c'est que les mots qu'on utilise ont un impact sur notre physique, mais ont un impact interne sur la personne que l'on est. Donc, oui, les mots que je vais utiliser moi-même, donc mon discours interne est très important. On va l'aborder dans quelques instants, mais aussi de découvrir que les mots extérieurs que d'autres personnes utilisent peuvent nous affecter. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous affectent? Parce qu'en réalité, les mots que l'on utilise peuvent soit nourrir le vilain qu'on a à l'intérieur de nous, donc le mauvais loup, 
ou on peut décider, en fait, de tout simplement le mettre à la diète. OK? Donc, faire en sorte qu'il crève de faim. Donc, ça, ça va être notre propre décision. Parce que souvent, sans s'en rendre compte, OK? On va attacher une émotion à des mots qui vont nous affecter et qui vont altérer notre vie quotidienne. Donc, des fois, on fait comme, ben non, voyons, mais oui, quand on parle de connotation, donc on le sait, certains mots ont des connotations positives et certains mots ont des connotations négatives. Juste tout simplement, quand on dit excellent et bravo, c'est drôle, mais c'est deux mots qui veulent dire la même chose, OK? Donc, c'est pour féliciter quelqu'un, mais un a une connotation qui est beaucoup plus forte, c'est-à-dire excellent. Donc, mon Dieu, je pense juste à, à Mr. Burns, genre « Excellent! » C'est la seule chose que je pense que je dis ce mot-là. Donc, on a une connotation qui est plus forte, qui est rattachée. Donc, c'est sûr et certain que si on se fait dire « T'es stupide, euh, t'es laid, t'es sans, sans, sans dessin, euh, t'es pas beau, euh, tu sers à rien », si on se fait dire ces choses-là, c'est sûr ça fait mal, OK? Mais qu'est-ce qui est encore pire? C'est si on décide de leur rattacher à une émotion. Si on décide de leur attacher, en fait, de la tristesse, de la solitude et de la colère. Parce qu'en réalité, c'est que des mots. C'est des consonnes et des voyelles, OK, qui forment un mot. Mais qui est-ce qui a décidé de laisser affecter ces mots-là? C'est nous autres-mêmes. Donc, on a décidé, en fait, d'attacher une émotion, OK? Et on a décidé de vivre cette émotion-là lorsqu'on se faisait dire certaines choses. Okay? Je ne dis pas qu'il faut les dire, mais c'est juste qu'on a décidé de se laisser affecter. Donc, pourquoi c'est comme ça? Okay? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est ce qu'on veut vous aider à réaliser aujourd'hui. Puis on le sait, là, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est beaucoup plus facile de dire « je ne me laisserai pas affecter par les mots » que effectivement le faire et de changer en réalité l'habitude qu'on a décidé d'adopter au fil du temps. Donc, c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui, parce que, n'oubliez pas, on veut être le thermostat, on ne veut pas être le thermomètre. Si tu décides de vivre ces émotions-là, de les ruminer, OK, puis de les laisser grandir, de te fâcher, de laisser cette tristesse-là t'affecter, ça veut dire qu'en réalité, tu es le thermomètre. Tu subis, OK, ce qu'on est en train de te dire, au lieu d'être le thermomètre et de contrôler et d'avoir le pouvoir sur comment est-ce que tu vas te sentir et comment est-ce que tu vas laisser tes mots t'affecter. Puis, Sabrina, j'ai vraiment aimé l'exemple ce matin, OK? Donc, effectivement, qu'un changement, certains mots peuvent complètement changer une habitude, puis c'est ce que tu as vu avec ta fille. Moi, il faut vous sachez, ma fille, là, elle s'assume à 100 Et je trouve que c'est une de ses forces. Depuis qu'elle est tout petite, elle a eu comme des genres d'oreilles, là, avec une, une licorne, avec une, une corne à licorne, là. À part le matin, avec ses oreilles qui réchauffent, avec sa corne de licorne, là, fière d'elle-même d'être une licorne. Elle s'habille des fois, là, flash la couleur et, et elle s'assume à 100 Je l'ai fait garder un soir. Elle se prépare son kit, sa licorne, puis son kit flash, qu'elle aime et qu'elle assume. Et la personne, il a dit non, « Non, tu ne peux pas porter ça, tu vas faire rire de toi. » Et il l'a fait changer. Bien, savez-vous quoi? Depuis ce temps, ma fille n'assume plus son kit de licorne. Qu'est-ce qui est arrivé? 
elle, là, jusque-là, tout allait bien, là. Ce que les autres pensaient de son kit de licorne, c'était pas grave. Mais là, qu'un membre de la famille dise « Non, non, c'est pas beau, tu vas faire rire de toi », elle a fait « Oh! » Je l'avais pas réalisé. Et elle a arrêté de l'assumer. Elle avait jamais fait rire d'elle avec ce kit-là, là. Fait que j'ai pu voir dans sa tête le changement quand est arrivé le « Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? » Malheureusement, j'ai vu ça. Nous, comme parents, qu'est-ce qu'on a fait après? Bien, on a fait un, un retour. Tu l'aimes-tu, ton kit de licorne? T'étais-tu heureuse dans ton cœur quand tu portais ton kit de licorne à l'école? Oui. Continue de le porter. Continue de le porter. C'est pas parce que quelqu'un qui a voulu la protéger, on va se le dire, là, elle a voulu la protéger de « ben voyons donc, tu vas faire rire de toi ». Ben là, elle recommence à porter pas le kit complet, mais au moins une passe de licorne. Donc, on est venu, puis souvent, c'est de façon inconsciente. Mais là, moi, j'ai vu, parce qu'un enfant, au début, ne prend pas conscience de ces choses-là. Moi, j'ai vu arriver le jour où c'est fait, elle a eu conscience de « il y en a qui peuvent rire de moi ». C'est arrivé une journée claire. <rire> on peut mettre une date là-dessus. Mais qu'est-ce que je peux faire après ça? C'est de moi l'aider à dire, je t'assure, l'aider à elle s'assumer. « Tu l'aimes, tu veux le porter ». Porte-le, peu importe ce que les gens vont dire. Parce que là, maintenant, elle a la peur du jugement qui est apparu. Ben maintenant, c'est si tu l'assumes puis tu l'aimes, porte-le, peu importe ce que les gens vont dire. Mais en tant qu'adulte, il faut être conscient que ce discours-là, on l'a dans notre tête à tous les jours. Et c'est ça qu'il faut que justement, on apprenne à comment je gère, moi, cette émotion-là pour ne pas me faire affecter. Hein? Comment, comment je fais là? pour pas me faire affecter. Nous, les enfants, on veut les protéger de ça. Mais comme adultes, faut être conscient qu'on vit ça à tous les jours Puis c'est à nous de justement se trouver les outils. Donc, qu'est-ce qu'on veut? ok On veut s'assurer de nous vivre dans un monde où est-ce qu'on n'aura pas à souffrir, où est-ce qu'on laissera pas l'opportunité aux gens d'avoir un pouvoir sur nous. On veut être dans un état où est-ce que je vais me foutre de ce que les gens pensent? Où est-ce que je vais être en contrôle de créer ma joie et ma passion? Donc, je peux absolument décider de retirer l'impact des mots. Tout comme je leur ai accordé, donc une connotation, tout comme je leur ai accordé une émotion, je peux décider, en fait, de leur retirer. Donc, Qu'est-ce que je veux? C'est tout simplement, en fait, m'assurer que ces émotions-là négatives, ces mots, en fait, qui m'ont euh, fait mal, je m'assure, en fait, de diminuer leur importance. Parce que si je ne le fais pas, c'est que je suis en train de nourrir mon vilain interne. Et le résultat, c'est ça qui est le pire. Parce que le résultat, c'est l'impact par la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Ma confiance va diminuer. Mon doute va s'installer et va grandir. Je vais commencer à avoir une perception négative des gens en me disant que tout le monde est mauvais, que personne, en fait, peut apporter du bon, que tout est fait avec une mauvaise intention. Et mon mindset, donc ma pensée, qui est sur l'abondance, peut très rapidement s'en aller vers une pensée de pauvreté et de manque. Et c'est là que ça devient dangereux parce que, naturellement, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tout mon corps va en être affecté. Mon esprit, mon corps, mon 
sais que ça va transparaître beaucoup plus et c'est difficile lorsqu'on est dans cet état-là d'être notre meilleure personne, d'être notre meilleure version de nous-mêmes. Donc, si je ne suis pas dans ce minding-là, comment est-ce que je peux tout simplement le changer? Et pour nous aider à comprendre que les mots, c'est nous qui leur donnons le pouvoir, euh, un des exercices, un des exemples qui était donné dans le livre était très intéressant, c'est d'utiliser un mot, OK? Qu'on, euh, en fait, comment je pourrais dire, un élément qu'on utilise avec des mots différents et de montrer comment l'impact et leur connotation est différent. OK? Pour vous aider à le faire comprendre, je vais vous donner l'exemple. OK? On va utiliser une partie du corps qu'on appelle les fesses. OK? Quand on dit les fesses, c'est comme, ben parfait, c'est la partie physique, OK? Donc, du corps humain. Mais si on utilise le derrière, tout d'un coup, c'est comme, oh, il y a comme genre, tu sais, un, un petit, euh, un petit flafla autour, OK? Puis moi, la seule chose que je pense, encore une fois, c'est aux Simpsons, l'épisode de Homer Simpson avec le jujube, genre, le beau derrière, c'est la seule chose, genre, qui, qui me vient en tête. Mais tu sais, c'est comme, il y a un aspect cute, il y a un aspect drôle autour de ça. Mais si j'utilise le mot cul, oh! Tout d'un coup, celui-là, ce mot-là, on y attache une connotation vulgaire, ok? Souvent, donc, relié davantage à la sexualité, relié davantage, ok? Donc, à tout ce monde-là. Et pourtant, c'est la même chose. Un derrière des fesses, un cul, aux dernières nouvelles, c'est toute la même chose, ok? Donc, pourquoi, ok? Parce qu'on on en a décidé ainsi. On a décidé d'attacher, OK, cette connotation-là, cette émotion-là au mot. Donc, maintenant qu'on comprend avec cet exemple-là, un autre pour changer de domaine, OK? Exemple, un chien. Si on appelle un chien un chien, parfait, c'est un chien. Mais si on appelle un chien un cabot, un cabot, c'est comme, euh, tu sais, genre la belle et le clochard, c'est un cabot. Un chien de ruelle, c'est comme... C'est pas propre, c'est comme un chien stupide, c'est un chien méchant, c'est un, un cabot, OK? Il est comme, de, on dirait, de niveau inférieur. Mais pourtant, un chien et un cabot, ça veut dire la même chose, OK? Même chose, une chienne, tu sais, c'est drôle, hein? Pourtant, je veux dire, celui-là peut facilement sonner vulgaire aussi, alors que c'est le vrai mot, c'est la connotation qu'on a décidé, en fait, de leur attacher. Donc, si je comprends ça, il faut que je comprenne quels sont les mots qui peuvent m'affecter positivement, mais m'affecter négativement aussi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, un des mots que j'aime utiliser, c'est un mot en anglais, mais pour moi qui est euh, merveilleux, c'est le mot « amazing okay? ». Donc, « amazing », ça veut dire, si on le traduit en français, ça voudrait dire « fantastique okay? ». Mais j'aime beaucoup l'utiliser en anglais, mais c'est « fantastique ». Ça, c'est un mot qui me donne de l'énergie, OK? Donc, je le sais que quand quelqu'un me demande comment ça va, je dis « amazing ». Donc, pour moi, ça vient juste me donner de l'énergie, ça vient souffler comme sur la braise, ça vient faire que je suis heureux, ça vient mettre un sourire, ça vient, quand je le dis « amazing », je sens, en fait, là, mes poumons bouger, je sens mon cœur battre, je sens, tu sais, tout dans la poitrine, que ça vient complètement changer. Puis même dans ma posture, ça va avoir un impact. Mais de l'autre côté, il faut que je sois capable d'identifier aussi quels sont les mots qui, dans mon quotidien, peut-être que je ne m'en rends pas assez compte ou peut-être que c'est une habitude qui est tellement ancrée que je ne réalise plus, quels sont les mots qui viennent m'affecter. Donc, mon chum, quand il me demande comment ta journée a été, 
la mauvaise tendance à dire correct. OK? Donc, ça a été correct. Donc, je réalise que quand j'utilise le mot correct, c'est comme si tout était flat, tout était plate. Tout était comme au niveau de, ben, c'est rien passé, c'était mort, puis ça me donne pas d'énergie. Euh, quand des fois quelqu'un nous dit, ah oui, je sais. Donc, quand on utilise, ah, je sais, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vient de se bloquer à de nouvelles idées. Quand j'utilisais aussi, ah, oh, c'était correct, c'était OK, c'était correct, OK? Donc, on diminue notre pouvoir. C'est comme si rien de bon qui était arrivé. Quand on dit, je me sens débordé, et là, je suis dans le jus, OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vient créer un sentiment de stress. Et je me prends des fois au vol en train de dire, ah, voyons, JP, t'es donc bien stupide, t'es donc bien niaiseux. OK? Donc, parce que j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié une tâche, je ne l'ai pas faite dans le bon ordre, je viens de me planter, j'ai oublié un ingrédient dans ma recette, tu sais, genre, c'est que, ah, t'es bien niaiseux. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est comme, je viens me dire que je diminue mon intelligence, c'est comme si j'avais une incapacité d'accomplir quelque chose correctement. Donc, c'est important d'identifier ces mots-là et que vous soyez capable d'identifier quelle est cette émotion-là que ça vient vous impacter? Est-ce que ça a un impact physique aussi sur votre corps? T'sais? Ah, t'es dommage stupide. T'sais, on le dit, puis on descend naturellement comme les épaules. Donc, identifiez. Il faut que vous le sachiez. Comment vous réagissez? Votre corps réagit. Puis quel est ce sentiment-là interne que ça vient produire pour vous? Donc, Sabrina, je sais que toi aussi, tu es capable d'en identifier plusieurs. On veut donner plusieurs exemples, donc peux-tu nous partager les tiens? Oui, moi, il y a une couple de mois, je dirais peut-être un petit peu plus qu'un an, j'avais réalisé que j'utilisais souvent le « je suis fatiguée ». Ce qui était vrai, mais plus je me le répétais, je ne me donnais pas de l'énergie. Je n'améliorais pas la situation. Donc, dans mon cas, cette mauvaise habitude-là que j'avais développée, Bien, au lieu de le remplacer par autre chose, j'ai juste arrêté de le dire. Si je rappelle pas à mon corps que je suis fatiguée, savez-vous quoi? Je suis moins fatiguée. <rire> Donc, celui-là, j'ai juste... Si, là, je me suis dit une journée, « Ouais, mais de partager ça, là, ça donnera pas d'énergie à personne en face. Ça, ça va pas, ça va pas aider non plus personne. » Donc, j'ai juste arrêté de le partager. Et effectivement... J'ai plus d'énergie. Mais est-ce que c'est parce que j'ai arrêté de me dire que je suis fatiguée? Ou l'autre chose que je me dis, par exemple, le matin dans mon programme de conditionnement, c'est je suis pleine d'énergie. Dans mon programme de conditionnement, j'ai dans mes affirmations de la journée, je suis pleine d'énergie. Fait que je viens de dire à mon cerveau, check, moi je l'ai le gaz aujourd'hui pour faire la journée que j'ai besoin de faire. Peu importe la grosseur qu'elle a, je l'ai ce gaz-là. Donc, je suis pleine d'énergie. Ça, c'est une des façons de me parler. Une des choses que j'aime remplacer, puis ça, c'est une des choses que souvent, on va parler de stress. « Ah, je suis stressée, il y a des changements qui s'en viennent. » Tu sais, je suis stressée. Au lieu de parler de stress, parce qu'en réalité, est-ce que c'est vraiment un stress? Moi, j'aime mieux dire que je suis excitée par le changement qui s'en vient. Il y a une fébrilité, là, de dire « Ah, je sais qu'il va y avoir du changement. » Mais cette fébrilité-là, là, le mot « stress », c'était pas le bon mot. C'est « je suis excitée ». Donc oui, ça c'est quelque chose, ça donne du gaz. Effectivement, le fait d'utiliser le « je suis excitée », on dirait que je grandis. Je suis stressée, j'écrase. Tu sais, je trouve que ça donne vraiment un visuel. Je suis surchargée. 
j'ai vraiment des beaux projets présentement. Je, effectivement, j'ai beaucoup de choses à gérer. Dans les deux cas, j'ai beaucoup de choses à gérer. Mais au lieu de dire « je suis surchargée », c'est « j'ai vraiment des beaux projets présentement ». Fait que c'est tout simplement que, faut que je parle à mon cerveau, là. Dans le fond, là, ça c'est « je m'auto-convainc, là, quand je fais ça, là. Et même que, tu sais, des fois, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est négatif, là, justement, « ah, oh, je suis fatiguée, ah, oh, je suis stressée », ben, t'as le doigt, là, pour te créer une bulle puis une barrière, là, de dire « ah, oh, moi, je suis plus excitée ». Ça, c'est quoi? C'est que je suis en train de dire à mon cerveau, écoute pas ce qu'il se dit en avant. Moi, je suis pas stressée. Moi, je suis excitée. Fait que je viens faire le, le, la bulle pour mon cerveau. Trouvez-vous cette banque de mots-là qui vont vous donner de l'énergie. J'ai vraiment aimé faire cet exercice-là ce matin. Puis il disait, fais tout ça en souriant. Parce qu'à chaque fois que je répète, je suis fatiguée, je suis stressée, j'intensifie mon feeling. Moi, je, je donnais l'exemple à Jean-Philippe. Tu sais, quand, quand il y a eu la journée où on a eu, nous, une annonce de possibilité, de faillite ou de... Puis là, tu as comme 42 clients qui t'écrivent. Tu vas faire quoi? Puis là, tu essaies de justifier aux 42 clients. Puis là, tu essaies de dire, penses-tu que vraiment tu m'aides en me posant la question aujourd'hui? là Parce que tout ce que je fais, c'est répéter la même réponse à tout le monde. Je suis en train d'intensifier un feeling quand je le réponds. Fait que, je dirais, dans l'autre sens aussi, quand vous posez une question, est-ce que de poser cette question-là va aider la personne en face de vous? Non? Pourquoi tu y poses? <rire> Donc, mais c'est vraiment de, moi, je peux me faire ma liste de mots puissants qui vont m'aider à garder mon positif dans mon cerveau. Parce qu'oubliez pas, c'est une habitude. Hein? Toute chose est une habitude. Certains personnes ont eu l'habitude d'utiliser des mots à connotation négative ou des mots qui diminuent leur puissance personnelle, alors que d'autres ont une habitude d'utiliser des mots comme « fantastique »,« extraordinaire » dans leur vocabulaire. C'est une programmation. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est changer la programmation pour s'en aller dans la bonne direction. Donc, si on résume, c'est quoi les étapes? Parce qu'en réalité, c'est quatre étapes pour pouvoir Changer votre vocabulaire, donc changer l'impact des mots qu'ils ont sur vous. Ce qu'on veut, c'est utiliser des mots qui nous donnent du pouvoir, qui nous donnent de la confiance, qui nous donnent de l'assurance. La, de donc, c'est ce qu'on veut utiliser. Donc, première des choses, il faut identifier tous les mots clés qui ont une connotation négative sur nous. Donc, vous devez les trouver et vous devez les écrire. Deuxième des étapes, vous devez faire l'exercice de découvrir quels sont les impacts, OK? Donc, quelle est l'émotion rattachée à ces mots que vous utilisez ou que vous vous, vous laissez influencer par. Donc, de décrire l'émotion, mais aussi de décrire est-ce que physiquement, il se passe quelque chose et mentalement. Troisième des choses, ben, on veut changer. Donc là, on vient de sortir le méchant. Donc, pour pouvoir se changer d'émotion, d'état, qu'est-ce qu'on fait? On sourit. Donc, la troisième étape, c'est de sourire. Et la quatrième étape, c'est à chaque fois qu'on va se prendre, OK? Donc, en train de dire ce mot-là, ben il faut avoir trouvé une nouvelle affirmation, une nouvelle gratitude à utiliser, donc, pour pouvoir euh, euh, se, se, se changer le discours qu'on vient d'utiliser.
Donc, Sabrina nous en, donné, nous en a donné plusieurs. Donc, effectivement, au lieu de dire « je suis débordé », dire « effectivement, j'ai plein de beaux projets en ce moment devant moi, merci à toutes les opportunités ». Donc, de le changer, ok, d'être capable de complètement revoir. Donc, exemple au niveau du recrutement, donc arrêter de dire « ça fonctionne pas le recrutement, je suis pas un bon recruteur », mais de dire « J'attire à moi les nouvelles recrues engagées et autonomes. Donc, où je suis le meilleur des recruteurs, je suis un bon recruteur. Je suis donc, utiliser des mots qui vont vous donner cette énergie-là. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, c'est les quatre étapes. Donc, première des choses, c'est de le réaliser. Et aujourd'hui, c'est d'y prendre attention et de même peut-être demander à quelqu'un de dire, lorsque j'utilise tel mot, OK? Ou demandez-le peut-être à votre conjoint, à une amie, à un collègue de travail, y a-tu un mot que j'utilise tout le temps à répétition qui est, que je m'en aperçois peut-être pas? OK? Donc peut-être vous allez utiliser le mot correct ou c'est juste OK, c'est Ah, oh, ça, ça fait la job, mais tu sais, de réaliser c'est quoi ces mots-là. Et vous pouvez même utiliser, penser à un autre niveau. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. Ben, vous prenez un élastique, OK? Vous le mettez autour de votre poignet. Puis à chaque fois que vous vous dites un mauvais mot, je suis stupide ou que vous vous laissez affecter, vous faites juste vous snapper un peu, OK? Donc, vous allez voir, à un moment donné, vous allez arrêter de vouloir vous snapper. Fait que vous allez changer votre vocabulaire. C'est ce qu'on appelle du conditionnement. Mais toute chose est un conditionnement à quelque part. C'est qu'on veut tout simplement en devenir conscient. Et c'est souvent ça que les gens n'ont pas, c'est qu'ils n'en sont pas conscients. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui pour le podcast. Donc, j'espère vous aider à prendre conscience de votre vocabulaire et que vous ayez un meilleur contrôle sur comment vous laissez les mots vous affecter. Donc, n'oubliez pas, on veut nourrir le bon loup et non nourrir le vilain. Et demain, on va terminer le chapitre sur la section du vilain. Donc, on va terminer ça demain à 8h30. Fait que sur ça, on vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain matin, 8h30. Bye tout le monde!